0: Dopoledne. dělá Moc rád vás vidím. moc rád vás vidím, protože, myslím, že tak nadpoloveční většina lidí prošla odrostem, který vedu, tak nebo testí vidět takový region. To je zajímavé, jak všichni lidi stáhnou jenom. Ale... Tak jo, byl jsem pozvaný, abych mluvil o Bohu, který dělá zázraky já myslím, že o zázracích se těžko dá jenom mluvit. No, ono se dá hezky filozofovat o zázracích, nebo taky někteří teologové už mě hezky odvysvětlit, proč už se vlastně dneska moc zázraky nedějí. Ale já se snažím žít křesťanský život a žiju už už 34 let, v kterém jsou zázraky přítomné a nějak to nevzdávám. A přemýšlel jsem, když jsem šel sem, když jsem naposledy zažil nějaký zázrak nebo zázraky. Asi největších zažívám v naději mezi bezdomovci. Já tam skoro každou neděli chodím kázat evangelium Mám hodně se za ně. Určitě největší zázraky, když se někdo uprátí. A jsem, myslím, zažil naposledy, tak tři neděle zpátky, kde jsem se z někým modlil za přijetí pána Ježíše. To to často s nimi takové nevyspytatelné, jak to opravdu je, ale prostě modlili jsme se spolu a mám naději, že někteří z těch lidí se obrací. Přemýšlel jsem, když jsem naposledy viděl nějaké uzdravení, taky to vidím většinou mezi těmi bezdomovci a taky je to tam takové nevyspytatelné, protože oni z nějakých důvodů se tím moc nechlubí. A pak mi vždycky někdy mezi řečí řeknou, jo, jak jste se za mě tenkrát modlil, tak to už je dobrý, no, to už to už jako jsem uzdravený. Uh, ale vzpomínám si, že jsem tam třeba zažil ve dvou případech uzdravení z epilepsie, že tam lidi měli pravidelně každý den epileptický záchvaty a prostě po modlitbě to zmizelo. Vzpomínám si bercový bředy uzdravený. Vzpomínám si na člověka, který nemohl podnout rukou a pomodlit modlitbě najednou s ní začal výbat a nadšeně snímával. Ale zažívám určitě zázraky v jiných oblastech života. Třeba jedna taková oblast, kde se je velký prostor pro zázraky, je, že v našem domě jsem předsedou Združení vlastníků bytových jednotek už několik let. A mě lidi nevěří, jak to v našem SVčku vypadá, když jim vyprávím, jak to tam vypadá. Třeba mi nevěří, že se tam na schůzích nehádáme. nevěříme, že tam nemáme žádného dlužníka v domě. A když se mě ptají, jak je to možné, tak jim říkám, no víte, já se za to modlím, asi to má nějaký účinek. Takže má cenu modlit se za zázraky v úplně praktickém životě. Takže jo, já věřím Boha, který dělá zázraky. A takový verš, který mě asi následuje celých těch 34 let mého křesťanského života, je Jan 14:12, kde Ježí říká, amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mě. i on bude činit skutky, které činím já. A bude činit ještě větší skutky než tyto. Neboť já jdu k otci. Přátelé, já už 34 let jsem nespokojený, když čtu ten A Já už 34 let když říkám Ježíši, tady čtu něco k Bibli a já to nevidím v dneském životě. Já jsem vděčný za zázraky, ale nemám pocit, že bych dělal zázraky, který si dělal ty, když si chodil tady po zemi a ještě větší. Myslím, že to prostě nemám, že to nefunguje. Ještě jsem nepřísl žádného mrtvého, ještě jsem nevrátil žádnému slepému zrak. A tady čtu, že to má tak být, že mám tyhle věci vidět, že mám tyhle věci dělat a ještě větší. A já si to nechci nějak teologicky odvysvětlit, že je to dneska už nějaký jinak a prostě už to nějak neplatí a nějak to nefunguje. Já to vidím. Já jsem vděčný za věci, které vidím, ale chci vidět větší. A nevzdávám to. Nevzdávám to a čekám, že to uvidím. A chci to taková druhá moje oblíbená pasáž z Bibla je Konec Markova Evangelia, kde tam Ježíš říká s tým učedníkům děte do celého světa a vyhlašte Evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří. V budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou, a vypíjeli něco smrtelného, nijak jim to neuklíží. Na nemocné budou skládat ruce a budou se mít dobře. Potom, když jim to pověděl, byl pán Ježíš vzad vzdudu do nebe a posadil se po pravici boží. Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium. Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními, která jim to provázela. Amen. Já tady čtu, že to má být normální. A řekli jste si tam, koho budou provázet tyhle zázraky? Ty, kdo uvěří. Tam není jiná podmínka. Tam není psáno, tyto zázraky budou provázet pastory a evangelisty. Tam není psáno, tyto zázraky budou provádět ty zvlášť duchovní. Tam není psáno, tyto zázraky budou provázet ty, kdo nehřeší. ti kdo jsou svatí. Nic takového tam není. Tam je napsáno, tyto zázraky budou provázet ty, do uvěří. Uvěřil jsi, uvěřila jsi, tak mají provázet tyhle zázraky. Má být normální, že vyháníš démony, má být normální, že se modlíš za nemocné, oni jsou uzdravováni. Ty hady a ty jedy, pití, to bych úplně nedoporučoval zkoušet, to si myslím, že je spíš taková boží ochrana, ale vyhánění démonů a modlitby za nemocné má být normální pro každého a já já tě povzbuzuju. Nenech si to vzít. Jestli jsi to nějakým způsobem nechal, nechala vzít ve svém životě, jestli jsi to nějak odvysvětlil, odvysvětlila, že tohle pro tebe není, tak je to lež. Je to satanská lež. Je to pro tebe. Zrovna pro tebe. A všimněte si taky, že je to tu spojené zejména se zvěstováním Evangelia když jsem se na mém mateřském regionu ptal lidí, jestli vědí, co to vlastně evangelium, a neskončilo to moc slavně. Tady, a tady to určitě vypadá z této evangelium, a já to nebudu rozebírat. Je to spojené s hlásáním té dobré zprávy, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. A je to taky moje dlouholetá zkušenost, že nejvíc zázraků vidím potom, co zvěstuje evangelium někde. Tak vás povzbuzuji, zvěstujte evangelium. Zase, to není jenom pro velké evangelisty, to není jenom o kázání na stadionech. Tady nejsme určitě každý povolen ke kázání na stadionech, ale pro každého v téhle místnosti, jestli si uvěřil, má pán Bůh nějakou metodu, nějakou možnost, nějaké místo, jak zvěstovat evangelium. Většinou osobně, skrze vztahy. A když to budeš dělat, tak pán Bůh se k tomu bude přiznávat a můžeš očekávat, že taky že budou doprovázet zázraky. Mám tady takových pár bodů, které vidím jako důležité, asi zváš tady a teď. Jestli chceš ve svém životě opravdu vidět zázraky, jestli chceš chodit, jestli je chceš prožívat. Takový první bod, co tu mám, hledej křes s Duchem Svatým a hledej nové naplnění Duchem Svatým. Určitě zase většinou to tu víte, já to tu nebudu usvětlovat. Existuje duchovní zkušenost jménem přes duchem svatým. Jenže mnozí z vás jste to prožili a pokud je tu snad někdo, kdo to nepřijal, ještě neprožil, tak tě pouzbuzuj, usiluj o to. Je to i pro tebe, abys byl pokřtěný, pokřtěná duchem svatým, abys začal mluvit novými jazyky a abys dostal přístup k duchovním darům, darům ducha svatého, které Bůh má pro ty, kdo jsou duchem svatým. Já to někdy přirovnávám k tomu, jako když je nějaký řemeslník a má něco udělat někde na domě, tak je rozdíl, když na to má třeba jenom kladívku a šroubovák, nebo když na to dostane pořádný vercajk. Když na to dostane pořádnou vrtačku a brusku a nevím co. A přesně křes duchem to je tenhle pořádný vercajk, který dostaneš k tomu, abys mohl efektivně pracovat pro boží království. A křes duchem svatým je jednorázový. A pak je nové naplnění duchem svatým. A to není jednorázové. O to se dá usilovat a prosit každý den, když si přečtete ve čtvrté kapitole skutku od 29. verše, tak tam se učedníci modlí, nebo říkají, a nyní, pane, pohled na jejich hrozby. A dej svým otrokům sečí vší smělostí mluvit tvé slovo. Vztahuj svou ruku k tomu, aby se dala uzdravení, znamení, Ať divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše. Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli schromážděni a všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle mluvili Boží slovo. To byli učedníci, kteří už přijali přes Duchem Svatým. Ale tady se píše, že byli znovu naplněni Duchem Svatým. To je něco, co máme znovu usilovat každý den svého života. A můžeš o to prosit znova, každý den svého života. Pane, znovu mě naplň duchem slatým, aby se děli divy, zázraky a znamení skrze tvého služebníku. Tak to je první bod. Druhý bod, co tu mám, hledej víru u sebe i od druhých. Dělej to, co tvoji víru posiluje, a vyhýbej se tomu, co ji oslabuje. Víra, to není jenom nějaký mystický pocit, který na mě najednou sedne a teď jako mám pocit, že mám víru a pak to najednou zase nějak odsedne Odejde a já mám pocit, že už nějak nemám víru. Ježíš hledal víru, když se modlil za nemocné. Hledal víru těch nemocných. Hledal víru těch, kdo se modlí. Víra je důležitá. Říkám, víra to není jenom nějaký mystický pocit. Římanům 10.17. Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. Jinými slovy, víra je z božního slova z Bible a segmenta když ho slyšíš tady těm orgánem ušimát. To znamená, že má cenu naslouchat kázáním, že má cenu naslouchat božímu slovu. A že má cenu taky ho sám vyznávat hlasitě boží slovo, vyznávat boží zaslíbení nad sebou a nad druhými. To všechno buduje, posiluje víru. A pak přečtu s epistole Efeským, bude to ze čtvrté kapitoly od 30. verše a ještě po 5. kapitoly. A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, kterým jste byli zapečetěni ke dní vykoupení. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty zároveň se vších špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou hůni. Smilstvo, ani žádná nečistota nebo chantivost, ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Ani hanebnost, hloupé řeči nebo laškování, což se nesluší, níbež raději vzdávejte díky. Duch svatý je osoba. Duch svatý je ten, kdo působí zázraky, dodává moc k zázraku. Když je někdo, nějaká osoba, tak jako ty, pardon, ty jsi osoba, tak ti něco těší a něco tě netěší, něco tě dokonce trápí. Někde si rád a někde nejsi rád. A duch svatý je taky takový. Duch svatý je někde rád a někde není rád. Od někud dokonce odejde, protože ho tam něco zarmoutí, něco se mu nelíbí. A Biblia nám říká, čím můžeme ducha svatého potěšovat, čím mu můžeme usnadňovat cestu, čím mu můžeme ukazovat, že je vítám. a naopak čím ho můžeme zarmucovat. Věci, které když děláme, kterými když se zabýváme, tak se duch svatý otočí a odejde, protože se mu tam nelíbí. A hodně to souvisí s mluvením, si všimněte. Hodně to souvisí zase s tím, co říkám. Jak mluvím, jak nemluvím, a taky čemu naslouchám a čemu nenaslouchám. Jsou věci, které víru budují a jsou věci, které víru nebudují. A Bible nám říká, že je nemáme ani zmiňovat, ani jim naslouchat. A já se opravdu snažím podle toho říct. Já se snažím některým věcem nenaslouchat, některé věci nezmiňovat, nedívat se třeba na filmy, ve kterých ty věci jsou, nedívat se na televizi, kde se takové věci dělají, zmiňují, ukazují. A naopak se co nejvíc zabývat věcmi a naslouchat věcem a lidem a být v prostředí, které věru buduje. Je to důležité. Jestli chceš vidět v životě zázraky, tak vezmi tohle vážně. Třetí radu, co tady mám, pravidelně se posti. jestli chceš vidět ve svém životě zázraky. Já se pravidelně postím už dobrých 30 let Někteří to o mě vědí a občas o sobě slyším, že o mě někdo říká, tady Michal klesnil a ten se rád postí. Přátelé, to je nesmysl, já nenávidím, to. Štve mě, nesnáším ho, ale postím se už 30 let, protože nejsou u mě na prvním místě moje pocity a hezké zážitky, ale to, že chci vidět boží slávu v svém životě. Já chci vidět uzdravený nemocný, já chci prorokovat, já chci vidět Boží sláhu, chci vidět, že se lidi obrací a jsou zachraňovaní. A proto se postím, když je mi to krajně nepříjemný, štve mě to vadí, mi to. Už se podíváte na čtvrtou kapitolu Lukášova evangelia, Tak na začátku je situace, kdy se, duch, kdy se Ježíš vrátí od Jordánu, kde ho Jan křítel pokřtil a kdy na něj se stoupil Duch svatý. A Lukáš 4.1 říká, že Ježíš se pak plný ducha svatého vrátil od Jordánu. Plný ducha svatého, to je skvělý, že jo, to jsme chtěli, já to taky chci, jsem rád plný ducha svatého. Ale ku podivu to nestačilo. A vyšel Ježíš na poušť, kde se postil 40 dní, procházel pokušeními a byl na poušti v pustině. Jsou to takové tři p, tomu říkám. poušt, půst, pokušení. A teprve, když si absolvoval tyhle tři P, tak Lukáš 4.14 říká, Ježíš se v moci ducha vrátil do Galileje. A teprve potom začal veřejně sloužit. Je rozdíl být plný ducha svatého a je rozdíl chodit v moci ducha. A jestli chceš chodit v moci ducha, a přátelé, já chci, tak proto se postih. A jestli ty chceš chodit v moci ducha, tak se postiňu. Poslední věc, kterou tu mám, Neboj se riskovat. Chodit ve víře znamená riskovat. Chodit ve víře, dělat skutky víry znamená, že tě pán Bůh povede do situací, kdy to bude buď anebo. Buď se k tomu pán Bůh přizná a dobře to dopadne, anebo se k tomu nepřizná a nedopadne to dobře. Nemůže to být jenom taková pohodička, no tak dobře, jako já to zkusím, ale dám si pozor, abych nešel dál, než kdyby to náhodou nevyšlo, takže se vlastně nic nestane. To nejsou skutky víry. Určitě v mým křesťanském životě pán Bůh vedl víckrát do rizika, abych udělal nějaký skutek víry, kdy jsem fakt věděl, že když to špatně dopadne, kdyby se tomu pán nepřiznal, tak prostě to bude fakt blbýk. Řeknu aspoň jednu takovou situaci před 20 roky, jsem se stal ředitelem nadačního fondu překladu Bible, který se staral český studijní překlad Bible. A tenkrát, když jsem ho přebíral, tak byly překladatelské práce v plném proudu, pracovali na tom tenkrát čtyři překladatelé. A ten fond měl velký finanční problém, že nebyly prostě peníze na ty překladatele. Každý měsíc jsme to řešili, byli jsme zadlužení, fakt blbý to bylo. A tak jsem to začal nějak řešit, začal jsem se za to modlit. Když jsem se za to začal modlit, tak mi pán Bůh prvně řekl a teď přijmi pátýho překladatele. Já jsem řekl, pane bože, jsme ve finančních problémech. Já nezvládám poplatit současní faktury a ty chceš, abych přijal dalšího překladatele. Vždyť je to nesmysl logický. Skutečně byl, ale pán Bůh někdy nás vede k logickým nesmyslu. A trval na tom. tak jsem to nakonec teda s těžkým srdcem a s malou dušičkou udělal a opravdu jsem přijal toho pátého překladatele. Představte si, že najednou jsme měli dost. A Bůh se k tomu přiznal. Přiznal se ke skutku víry, přiznal se k riziku. A od té doby se to hodně zlepšilo. A musím říci, že během pár let jsme se dostali do situace, kdy jsme poplatili všechny dluhy. měli jsme dost. A vlastně máme dost do dneška. Dneska už dávno není pět překladatelů, a prostě máme dost na to, co potřebujeme. Takže co tím chci říct, jestli budeš chodit ve víře, pán Bůh tě někdy povede k tomu, že budeš muset riskovat. A to už je všecko. Šimon si přál, aby to mělo 20 minut. Takže tím skončím. Pomodlím se za vás že budeme modlit za nemocní. Pane, tak se modlím za každého, kdo je tady. Děkujte, že máš dobrý plány s tímhle regionem. A tak myslím, že je to prorocké slovo, že mám teď Pán chce říct. Mám s váma dobré a velké plány. Počítám s vámi. Jste na místě, kde je kolem vás spousta lidí, kteří mě zoufale potřebují poznat. Vám říká Bůh. A chci vás vyzbrojit z vášní láskou a soucitem k těm lidem kolem vás. Chci vás vyzbrojit tím, aby vám na nich opravdu záleželo. Abyste k ním nešli proto, že máte pocit, že je to vaše křesťanská povinnost. Ale protože se pohnou naše srdce, pohnou se vaše útroby, jak se píše v mém slově říká Že budete mít soucit s těmi lidmi. Uvidíte tu hrůzu, ženou do věčného zahynutí. A uvidíte nádheru spasení, kterou jim nabízíme mám pro vás, abyste zasáhli tuhle oblast. Mám to pro vás a chci vás k tomu vyzbrojit. A on říká, říká neříkej si, jsem příliš malý, malá, příliš slabý. To není pro mě. Je to pro tebe. Dívej se na lidi, které jsem v Bibli vyzbrojil svým duchem a svojí mocí. Mnozí z nich s tím nepočítali a necítili se hodně. A mám to pro tebe, ti říká. A tak se, pane, modlím za každého v téhle místnosti, aby opravdu do toho mohl stolti, aby tenhle region byl známý tím, že je tady tvoje láska, tvůj soucit a tvoje moc. Že jsi tady přítomný. Že tady jsi ty. Že tady přebýváš. Že vám k tomu jménu Ježíše Krista. Amen. Tak, a protože říkám, že u víře se nemá jenom mudrovat, ale taky se do toho má nějak vstupovat a ty zázraky se mají očekávat, tak bych se rád ještě teď modlil za nemocné tady. Jestli jste tu někdo nemocný, máte nějaké zdravotní problémy a věříte tomu, že by vám Bůh mohl pomoct, tak pojďte dopředu a určitě se nemusím modlit jenom já. Klidně se pojďte modlit kdokoliv k tomu máte chuť a pojďme se modlit za ty, kdo jsou nemocní.